0: Somos o que TAR nos permite ser, e assim como todos em sua vida, também somos controlados por ela. O filme acompanha uma regente, maestrina e compositora fictícia. Lydia Tarr, cujo sobrenome também é o título do filme. Ela é considerada uma das melhores no que faz, líder da Filarmônica de Berlim, uma das mais respeitadas do mundo. Só que sua vida não reflete suas qualidades quando está vivendo a música em seu auge artístico. Ela é, no mínimo, questionável. E isso começa a voltar contra si. A direção e o roteiro aqui são de Todd Field, que reaparece décadas depois de ter dirigido os excelentes Pecados Íntimos e Entre Quatro Paredes. O destaque do elenco é ninguém menos que Kate Blanchett, ratificando mais uma vez porque é uma força da natureza no quesito atuação. Antes de continuar, deixa eu só te pedir aquele like no vídeo, se possível, que se inscreva aqui no meu canal. No primeiro comentário desse vídeo tem um link para o meu primeiro livro, com meus roteiros aí sobre A Casa do Dragão, então dá lá uma olhada que eu acho que você vai gostar. Muito obrigado e agora vamos ao que interessa. Somos levados o tempo todo por sentimentos a respeito da pergunta. Dá pra separar autor e obra? Contudo, não há uma vontade muito grande em responder essa pergunta, mas sim em escrutiná-la, em debatê-la sobre outros aspectos que não buscar uma resposta. Em uma aula muito complexa de acompanhar, Tar tenta desmerecer a opinião de um aluno que, por um motivo que não vou revelar para não dar spoiler, não quer ou sequer consegue tocar a música de um compositor específico por conta de uma questão pessoal. Quando Tar fala sobre o sentimento que julga mesquinho esse sentimento desse aluno, praticamente desenha como que gostaria que a sociedade avise sabendo quem ela é de fato. Toda a sua petulância no trabalho, mas também para com a arte, jamais se faz resolvida em criação. A gente nunca vê Tar tá, realmente entregando uma mega criação. Por outro lado, sim, que no caso são os assédios e a tática predatória extremamente comum no meio artístico, ou seja, o da destruição do outro. Para melhor passar, perceba, o roteiro nos conduz por todas as maneiras de enxergar a pergunta e menos sobre tentar respondê-la. Quem vai responder isso será a protagonista, ou melhor, ficará bem óbvio qual é a opinião do texto quando ao final o espectador, nós que assistimos no caso, respondermos: e aí, a gente gostou ou não gostou dessa mulher? Se não gostou, a resposta é óbvia. Se gostou, também. Outro tema amplamente trabalhado é o controle, essencialmente o trabalho de nossa protagonista é controlar os instrumentos e seus respectivos músicos que estão à sua frente. Literalmente com maestria, Tar tá? executa suas funções, mas não descansa a obsessão por controle quando vai além do trabalho. Ela quer mais, cada vez mais, e tenta definir o mundo a partir dos seus parâmetros e vontades, como se o outro ou os outros não existissem. Além dela, como se o alheio fosse só algo fora de si que pode, quando bem entender, ser igualmente dominado, controlado, manipulado, e quando não prestar mais para sua orquestra ou sua vida é descartado como se fosse lixo por outro lado, a vida demonstra que controle é só ela quem tem, e passa ela no caso a vida, e passa a devolver vagarosamente essas sensações que Tar causou e continua causando ao mundo e para ela mesma. A fotografia é quase regida por ela, né? a protagonista, principalmente quando está no auge ali do seu trabalho, na labuta de fato. Kate Blanchett joga os braços de um lado para o outro, e a montagem joga os planos que perseguem suas a ênfase que sua mão põe para sua orquestra, que no caso ganha o filme. A intenção do fotógrafo Florian Hofmeister, que fez a excelente série Patinco, fica mais evidente ainda quando o Tar começa a entrar em desgraça. Os planos saem de toda aquela pompa e ganham uma normalidade quase urbana, quase de street photo. O eixo horizontal é respeitado como se estivéssemos a partir daquela decaída, vendo tudo por olhos comuns, quase irrelevantes, no mínimo nada artísticos, nada glamurosos demais, como já não vinha sendo mais a vida dessa mulher. A modulação da atuação da Kate Blanchett é in impressionante. Como estamos em um estudo de personagem, só a tela quando ela está presente, e assim temos várias facetas de sua personalidade para segurar, para dar estofo ao filme. A altivez da entrevistada é misturada com uma leve ansiedade colocada nas mãos, as mesmas mãos que, quando em público, sempre gesticulam como se guiasse a sua própria fala. A questão do controle aparece novamente aí na atuação dela também. No íntimo, as mãos param, somem, a ansiedade toma mais conta, mistura-se a uma certa paranoia, e a postura altiva é substituída, dá lugar a olhos curiosos de quem não entende o próprio horizonte, de quem não entende o que afronta a sua mente. Quando com a batuta, é como se o corpo crescesse, os movimentos ficam expansivos, alongados. Ciente disso, o fotógrafo entrega pouquíssimos close-ups e valoriza o corpo inteiro em movimento da atriz. Não só em Hitch, até mesmo em uma cena que está visivelmente machucada, ele diz, veremos o todo, mesmo quando ela estiver sentindo muita dor. E aqui surge outra tecniqueza importante de se debater. A maquiagem. Tudo precisa estar perfeito para contar e preencher essa história como eu venho falando. Em um dado momento, com o rosto acometido por ferimentos, Tar vem debater como essa nossa protagonista tem literalmente no mínimo duas caras. E como, a partir desse momento, uma face vai tomando conta da outra. Somos jogados de uma metade do rosto para a outra metade. Um lado quase intacto, o outro destruído. Somos então levados a pensar sobre duas personalidades que permeio a maestrina, a implacável e belíssima artística, como mesmo aponta a sua filha, dizendo que ela é linda, né? A Lídia é linda, face ao outro lado, destruído e desconfigurado, que também representa a destruída e desconfigurada pessoa, como apontam as acusações, e como o filme já havia antecipado ao mostrar a nada simpática e nada empática, professora Tar. A montagem, e aí é bom que. Cara, isso aqui é uma das coisas mais legais do filme. É um filme longo, sim. Não, não vou tirar. Algumas coisas poderiam ser cortadas. Mas ele não quer. Ele quer que a gente passe 15, 20 minutos numa cena. Se aquela cena merece ser vista de ponta a ponta, o filme não nos permite sugerir nada. Ele vai a fundo e ele mostra a cena inteira, muitas vezes com poucos cortes, mostrando mais ainda a qualidade do elenco, sobretudo, da Kate Blanchett. Agora a inteligência do filme, né, do Tar é justamente mostrar várias visões do íntimo da sua protagonista sem fazer tanto julgamento de caso. E é um tema tão complexo e mesmo assim ele não escolhe fazer julgamento de caso. Tanto que ele não traz tantas reações às suas ações, apenas leves repercussões quase que como ecos vindo da própria percepção dela, ou seja, tudo vem do olhar da Tar e como ela se enxerga. Para muita gente isso é irrelevante. Não, eu não quero saber a visão dela para com ela. Eu quero saber como que o mundo está massacrando ela. Não temos. É tão marcante como o filme não nos permite adentrar demais nas repercussões que Tá, ela chega em uma sala e todos calam quando logicamente estavam falando dela. E em vez de mostrar o resultado, a confusão ou o falatório corta e nos leva para a conclusão de um possível escrutínio. Noutra cena, quando vai visitar a sua filha, ficamos dentro do carro, vendo tudo de longe, jamais podendo perceber com precisão qual é a expressão da filha e da sua companheira. Praticamente, somos a visão de Tar, ou, no máximo, a visão dela sobre ela mesma. Por isso, visitamos tantos espaços com a personagem. Por isso, sabemos até sobre dores que outros... Não sabem. Somos confidentes, mas isso também pode ser uma enganação. Talvez nós também estejamos sendo é, manipulados por ela, porque não temos o retrato o pregresso perfeitamente definido. Em se tratando de estudo de personagem, eu acho que isso é maravilhoso, porque causa angústia, ao mesmo tempo que também uma falsa sensação de que somos os todos poderosos daquele estudo, não somos nem perto disso. Na verdade, somos o que Tar nos permite ser, e assim como todos em sua vida, também somos controlados por ela. A grande dificuldade de acompanhar a TAR fica por conta dos vários assuntos internos sobre música clássica ou música em si. É evidente que quem tem conhecimento vai se conectar muito melhor ou pelo menos mais rapidamente. Eu falo sobre rapidez porque, uma vez que, e acredito bastante nisso, a gente larga toda essa questão da música e passamos a nos focar nela, nessa mulher de atitudes nojentas para com todos que estão ao seu redor, inclusive consigo mesma, acho que sim conseguiremos enxergar a realidade do filme. É lógico que. Texto e direção, no caso aí do Todd Field, vão crescer quando há a inserção de música por parte do espectador. Sobretudo a elitista música dita erudita, ou a música clássica. Ora, o filme está literalmente falando sobre como uma personagem, como uma pessoa, busca se manter na elite, nos espaços que teoricamente foram conquistados com esforço a partir do seu poder. E um poder que já não é mais da sua qualidade artística, mas sim da sua ânsia por ter controle e de manipular absolutamente tudo que está ao seu redor. Doa a quem doer. Tá é um filme forte, impetuoso, requer bastante concentração e, ao mesmo tempo, é lindo. Tem a leveza misturada com os momentos de clímax que a música clássica costuma apresentar. Muito bem. A Ray barbas. Já falei, há rebarbas e uma certa pressa no terceiro ato que não condiz com a duração do filme, mas nada que influencie a experiência geral, que é olhar Tar no seu habitat natural. E eu não falo quando ela está segurando a batuta, mas quando vive nas entrelinhas da vida e amassa vidas alheias como se pertencessem à sua fome constante por domínio. É um filmaço, daqueles que sempre precisarão ser visitados quando o assunto for controle, Obsessão, vida artística, música, orquestra, música clássica, etc. Maravilhoso! Mais um acerto do Todd Field.